0: 接下来我们来谈谈台中第二选区的立委补 选， 但有一个今天最新的消息 是， 国有财产署呢今天去查严宽恒在南屯跟沙鹿的招待 所， 那现在是确定 呢， 其中有一百三十四平方公尺呢是侵占国有 地， 那现在国有财产署呢打算用刑法的窃占罪来处理这件事情。我们先来看看台中的部分。
1: 电铃响了半天，无人回应。国产署三号函请台中市府共同会刊：严宽恒家族位于杀戮的庄园，要确认承租的国有地在都市计划保护区内新建警卫室、车道、植栽与围墙是否有违法事实。结果不仅庄园内无人开门，市府也没有派员到场
0: 。那一部分是有租约，国有土地的部分是已经有租约，但是呃，我们最主要是要会同地方政府来认定，看一看有没有违反图呃图馆或者是建筑法的规定。如果地方政府告诉我们有违反的话，我们就会把呃依照租约的约定终止租约，这样。
1: 国参署表示，去年十二月三十号已发文给市府，不清楚为何都发局没有派员出席，只能就会勘结果函文地方政府来认定，必要时将请中央营建署介入协调。另外，国参署也来到盐家南屯枫树段招待所，确认八一六之一和八一六之四两块国有地，共计有一百三十四平方公尺遭违法占用，将发文要求盐家拆屋还地，并依涉及刑法窃占罪移送台中地检署侦办。台中市都发局则表示。两起案件都以函请区公所查报，要厘清违规的样态后，才能确认全责，因此没有派员会刊
2: 有关违规行为或事实，由各目的事业主管机关认定实际使用行为及内容。本案将依国参署检送会刊记录后依规查处。
1: 国民党中日选区立委补选候选人严宽恒竞选团队表示，四号才会对外说明。民进党候选人林静怡则强调，严家还有哪些违法占地的事实，希望国参署尽快清查，给民众完整资讯。记者明丰彭安群台中报道
0: 。介绍我们的特别来宾，首先欢迎是资深媒体人邱明玉，大家好。特别感谢跟我们视讯连线东海大学政治系的教授沈友中，沈老师，沈老师你在线上吗？
2: 有在线上，
0: 非常谢谢你，我待会要好多好多问题要请教你。不过我先请教一下小玉了哈、呃，包括国有财产署去查侵占国有地这件事，包括先前的违建拆除这件事，当然不法就是不法，该拆就是该拆。但我想问，这两件事对选民会造成很大的影响吗？
3: 呃，坦白讲，观感上绝对会啦，哈、uh-huh. ，观感上，因为呃，我必须讲就是说，呃，在地的朋友会说，哎呀，他们家的过去的历史大家都知道，可是就是说，知道他们家呃，就是跑讲白讲白一点，就是可能跟黑道比较有较有比较渊源的哈，但是很多人会觉得说，哎、欸，不知道他们家是这么样的这个精彩。好，精彩这样。那等于说这一次包括从镇南宫好一路这个一直算算到到说他们家的这个违建占用国有地，那等于说我觉得会加深，就是说那个民众对于他们家呃严家在处理一些事情上面的一个比较不好的印象，拖拖拉拉,拉啦。嗯、那但就是说，因为严宽很打的这个标语是说讲实事啊，呃呃做实事，不要讲插话。可是看起来这几次他的行为好像跟他的标语有点不太一样，因为大家会觉得说你的违建就是你该拆就拆，而且事实上已。已经给你一个宽限期了，可是，比如说你这个违建到现在还拆的这个拖拖拉拉，一开始先打六个洞，大家不知道你葫芦里卖什么药。但是目前为止，就我了解，还没有完全拆除干净、嗯。那今天又占用国有地的事情，两件事，第一个，国有财产署他是去看他弟弟那个严仁贤的房子，他的后院的部分是占用国有地的部分，这个已经确定违建了。那是不是刑法部分是不是侵占国土、這個？这呃，这个还要再弟
0: 弟要算到哥哥的头上。
3: 呃，这是他们严家的家产， okay, 但是我必须讲，那我要讲第二件事，国有财产主下午也有跑去严宽恒他在杀戮豪宅的那个地方，是那个地方的话，照理说今天也要去确认是不是占用国有地，可是很可惜，他太太并没有开门、嗯，那已经通知你，你还不开门，我认为这个会在加深，就是说对他们家怎么觉得说做事没有破灭的那个形象。剛
0: 剛是观感的部分啊、嗯，但我们必须强调，就是法律就是法律嘛，哈，违法就是违法，该拆就该拆，但投票行为呢，或者是说。因为可能会牵涉到所谓的地方动员的能量性质、恒性的这些问题，投票行为会有影响
3: 。呃，坦白讲啊，这是我们媒体的观察，这个就是绝对空军跟这个绝对陆战對，对对对， okay. 空军跟陆战。那到底是空军轰炸得比较厉害呢，还是严家你的地下碉堡比较厉害？就是有人是说你空战一直炸、一直炸、一炸，可是严家他就是有百无毒不侵的那个地下碉堡，他躲在那里，不管你怎么炸，我就是不受影响。那我我觉得说这一次的选情。对，呃，就是我们有在地的记者去观察，确实非常的紧张。当然，我们现在不能讲民调，可是你讲说，呃，双方的估票，连他这个地方党部的估票，蓝绿阵营的估票，现在坦白讲都估不出来，估不出来。对，那所以我觉得还是会反过来了哈。<笑>就说这次到，你看严家，我必须讲，你说这次是蓝绿的对决吗？我倒不觉得。你可以看得出来是民进党整个府院党大造势，这个是确实的。是。可是国民党却没有动起来。了解了解。那国民党就代表说严家还是靠自己的路战。因为国民党对他来讲没有帮忙，所以与其你说是蓝绿的对决，我倒觉得是空军跟陆战再一次的这个狭路相逢，看看谁谁的这个对决了。不是
0: 陈老师刚刚就是名誉开了头啦。哈，就是其实就是我让我最有兴趣，就是说如果我们不是台中第二选区，我们其实可以站更高的角度来理解这一次的选战，恐怕是选举或是选举史上，或者是政治学上一个非常有趣的。刚刚小玉说，绝对的空军。跟绝对的路战，你如何看待这次中二选区？就学者的角度
2: ，其实我觉得刚刚明宇已经先提到了这个选举的关键哦、喔。那国民党在这次的选举的策略里面，似乎看起来并不是完全的一致了。那事实上，从公投开始的时候就已经有看到，呃，具有一些未来性的这个百里侯哦、喔，包含像是侯友谊啦，或是卢秀燕哦、喔，对于党中央的一些策略都没有一个明确的这个表态。然后我们也看到了这次的这个补选哦、啊，进到这个台中第二选区来看，确实也看到国民党的这个步调好像有一点点不是那么的一致。那反观民进党来说的话，则是就是非常完整的在进行一个大规模的一个动员哦。所以刚刚形容的是说空战跟陆战，或者说一个政党然后来对付一个这个地方派系进行一种对决的这样子的一种选举，这个确实是在地方上的这个选举的一种一种情形哦。然后你把它拉高到全国的格局来去做这个选举的观察。这是在这次选举里面非常特殊的一个情形。那另外我想要说的就是说，在这个呃地方派系的一个政策动员的这个过程中哦，那可能对于严家来讲也是进入到了一个非常关键的时期。因为如果我们观察中热选区从二零一三年以来的这个选举竞争的格局来看的话，会发现到说，呃，在第八届的这个补选哦，也就是说严庆彪本人入狱了以后，然后由他的儿子严宽恒来接替了这个严家的地方势力的一个经营哦。但是事实上并没有完整的把严钦标的选票给接下来哦，因为从二零一三之后，在这个地方就一直都跟民进党呈现了一个五五波的情况，所以你看到说二零一三年、二零一六年、二零二零年，甚至于是在这个去年年底的这个罢免哦，然后都完全看到说胜负大概都是在几千票以内，很少有超过一万票的这个情况、嗯。我想这个在台湾其他的这个选举里面也非常的罕见，然后非常非常的这个紧绷的一个态势。那我想要进一步的去观察，就是在于说，那对于严家来讲，今天的这一场选举就很有可能是一个生存的一个保卫战。为什么要这样说？因为你很少可以看到一个地方派系哦，它可以在一年里头，当然有一点点超过一年的时间嘛。不过严格来讲，大概也是十三个月里面哦，然后要动员三次的这个选举。所以如果二零二零输了一次，然后罢免不能算你嘛，那现在才是真正的王子复仇记。如果王子复仇失败的话，哦，那么对于严家来讲，是不有可能在整个台中黑派就会因此而视为哦，开始进入到一个下坡，这非常值得观察的一个点
0: 。嗯，换句话说，严家就是背水一战、啊，然后绝对不敢输，也不能输。但我们来看看台中第二选区在台湾的整个选举上，又是一个非常有趣的观察的这个政治区域。那真的这个不能叫不蓝不绿了哈，应该叫可蓝可绿。那就是看第二选区的选民呢，他这一次比较喜欢国民党或比较喜欢民进党。如果我们来看看，在一四年之后的历次选举的话，一四年呢是林家龙获胜嘛哈，林家龙还赢蛮多的绿大胜。可是到一六年的立委呢，那个时候就是那个严宽宏当选了，那严宽宏呢就赢了这个绿一部分。到一六年的总统呢，小英大胜。到一八年市长林嘉龙就输了。那那个卢秀燕呢，算是在那个赢的，那个票数还蛮多的。所以一下子绿，一下子蓝，一下子绿，一下子蓝。到二零二零年立委的时候呢，啊，本来以为应该是严宽宏会上，所以民进党呢就礼让那个陈柏伟，三 Q 反而赢了。那到总统的时候呢，小英连任又大胜。可是到立委罢免案，就是三 Q 的这件事情呢，同意罢免的呢又高过不同意。我再请教一下沈老师，你怎么样看待台中市第二选区这一种可蓝可绿的政治特性
2: ？我们常常讲哦，就是以前都经常讲说决战中台湾哦，这个中台湾指的就是台中。或者我们拿美国选举的这个形容词讲说，有所谓的美国有所谓的摇摆州哦，然后台湾的话就是有所谓的摇摆县市。那我想大概就是如信聪刚刚所提到的，台中就绝对符合了这个决战中台湾的这个特性，然后也符合了这个所谓的摇摆县市的特性。所以其实如果我们用放大镜拿去看，因为刚刚看的是立委或者说总统或者是市长哦，但是如果我们单挑严家的，就是说在2013年补选之后，就往严宽恒的自己在经营这个选区的选举结果来看的话。会发现，然后我们用放大镜去看中二选区，其实会发现说，中二选区因为它包含了像是沙鹿、乌日、大肚、龙井，还有布风哦，这五个区。那这五个区里头，严格来说，有一个区从头到尾人家都没有停过，那就是乌日、嗯、所以乌日这个选区哦，就是说在这个中二选区里头的乌日区哦，它的人口的成长的速度基本上是仅次于沙鹿了。那在这个地方来讲的话，也是因为它的都市化的程度是比较快，因为受到高铁的这个影响哦，所以它的这个人口的这个变化的这个结人人口结构变化的这个情况也是非常的明显。所以我是觉得说，在台中第二选区来讲，为什么它会有一个摇摆的特性，或者说忽蓝忽绿、又蓝又绿、不蓝不绿的这个特性哦，是因为它反映出了整个台中选民结构的一个变化。那它也是一个缩小版的台湾的选民结构的一个变化。所以我觉得现在看起来就是有越来越多的选民哦，他不是那么的坚强的政党认同，他可以今天蓝明天绿，他可以罢免的时候投同意票，他可以下一次的这个选举的时候他又投给另外的一个阵营里面。那我觉得在台中的这个中热选区里面的这五个区里面来看的话，波日跟沙鹿可能就是扮演的最关键的两个区。是。我想这也是为什么民进党他在一月二号的时候选择了这个呃整个重兵哦，都是在沙鹿这个地方来进行一个大规模的造势跟动员的一个情况。因为你拿下了杀戮，拿下了乌日，大概中热选区就可以拿下，基本上来讲就可以宣告在中热选区的一个胜利了
0: 。是是是，谢谢沈老师。不过我们等一下还有很多问题要请教你，但我先请教一下小玉了哈。如果刚刚沈老师也谈到说，其实应该要看所谓的那个严家在这第二选区的整个势力的消长。不过我们如果回到零八年那时候，是严清标，就是严宽恒的父亲呢，那个是绝对的优胜。对。拿下了将近六成百分之五十九点九的选票，啊，那时候民进党呢就是大概三成左右。可是到一二年再选一次立法委员，严清标还是一样拿下六成选票，那个铁票是非常非常稳固。但民进党有成长，从二十九趴到四十趴，可是严清标还是拿下六成。但一三年怎么隔了一年呢？因为严清标呢被那个取消立委的资格，所以要补选，那这个子待复增。严宽恒就出来选，严宽恒那时候呢就代表国民党了，他一样拿下五十趴的选票，可是，一三年的时候陈世凯他拿下百分之十九，差一点点。那一六年呢，因也许有季国栋的因素了哈，可是呢，严宽恒还是有四十六趴在中二选区的选票。那二零年的部分呢，在那个有五十一趴，呃，这个其实就是其他的部分了哈。但我还是想请教。这个所谓的空战跟陆战，我们常讲选举，就是說一张选票一事情。对，你有去阿点七五，
3: 没
0: 错，你有啊，你有去讲服、嗯、那张选票就很容易是你的。
3: 嗯
0: ，严家在这个选区经营了几十年，嗯，真的所谓的这次的空战会有绝对的优势吗？
3: 呃， 我先分析这个萧长了 哈， 因为严清标他因为喝花酒 案， 所以他被这个 呃， 就是说被解职 啊， 然后后来再变补选 嘛， 他入狱了 哈， 因为喝花酒案。那我必须 讲， 就是说为什么严清标后来交棒给严宽 恒， 严宽恒的这个得票率开始下 滑？ 那有两个原因 嘛， 第一个就是说严宽恒并不等于严清标 嘛， 你刚刚讲的这个一。一啊，一张票一事情。问题是说，是对严清标，严清标的服务很扎实嘛？你上到这个造桥，下到这个铺马路啊，红绿灯啊，哈，他是这样子做。你去听那个地方的里长在讲哦，这个严清标基本上就是你任何的这个里啊，在开那个协调会，严清标都会有点像那个地下里长，就到那边，然后就挖出力，挖出力，然后就一就是就是这个服务的非常扎实。可是严宽恒他并没有像他爸爸那样子的魄力啦，或者是说他没有呃。就是他涉入政坛没有像他爸爸那么深，他爸爸是从李长开始做起的嘛、嗯，所以我必须讲说，第一个严宽恒不等于严清标啦， okay. 所以严宽恒接的时候，他的选票开始下滑，这个是这个是呃不意外。那第二个就是说，你说一张票一事情，事实上你要看到严宽恒大后来当了立委，他妹妹严立敏是当了议员，然后兼副，就后来又选上了副议长嘛。嗯、那大家会觉得说，我的我的你的情我已经都还你了，因为你的儿子女儿一个是立委，一个是议员，我该还的都还了，而且还了那么久。也没道理说一直一直一直还下去嘛。OK， 那所以我认为说，就是呃，有些人会觉得说，还你们家严家的恩情也够了。那再就是说，你们不能全全部全拿嘛？怎么一个儿子当立委，一个当议员， uh-huh. 然后还有甚至他的弟弟是当里长、uh-huh. 啊，吼吼铃刀转包了吼啊，就就可以了这样。是。所以我认为说，在这样长久的家族政治啊、哦、崛起，大家会觉得说，对家族政治会有这个疲倦的感觉。我最后讲了哈、哦，就是说刚刚教授讲的很好，一个是杀戮，一个是污日啊、哦，刚好这个也反映。杀戮是非常非常严加在地的。我有听到民进党哈，他们现在最担忧的是说，为什么他上礼拜的那个大造势是办在杀戮？因为杀戮是林靖怡始终攻不进去的地方，因为杀戮就是严家的大本营，嗯，那就是在在地人口最多的地方。是，所以林靖怡这次能不能赢，我觉得是取决于在杀戮。那当然乌日，为什么乌日是第二重要？乌日是外来人口最多的，所以刚刚沈老师有分析说，民进党一直在抢攻乌日的票源。那乌日是外来人口最多，他比较不受这种在地家族政治的一个。影响，所以我认为说这一次很重要是杀戮跟乌日啊，也是一个很重要的观察指标。是，不
0: 过也要请教沈老师了刚刚我说的也讲错了其实，在二零年呢，这个是 Thank you 陈柏惟当选这一次，那这发生一个很大的一个关键变化。一六年呢，颜宽恒拿下百分之四十六点七的选票当选立法委员，嗯、可是到二零年，他得票率呢其实是增加的，从四十六点七增加到四十八点八。但陈伯维拿下五十一的选票，所以陈伯维赢了、嗯。那那个时候也许大家中和选区的心情就是说，呃，真的是够久的啦，然后或够大环
3: 境啦，當時時还当然还有整个
0: 對對對。可是我还是想请教，当时二零年的那个情绪那个因素，到二二年，也就是这个礼拜天还在吗？还会是左右的关键吗？郑老师
2: ，我觉得说二零二零年哦，有一个比较重大的关键是在于韩国瑜的影响了啊、哦。韩国瑜他当然就是说，呃，成也萧何，败也萧何，就是说对于呃深蓝的选民来讲，韩国瑜给了这个整个蓝营大团结的一个契机，但是对于中间选民来讲我、喔、看到韩国瑜又被吓跑了一大半，所以我觉得二零二零年来讲哦，对于这个呃那个刚刚提到的这个陈柏惟能够在这个地方异军突起哦、喔，有一个很大的原因是因为很多的选民在那一次的这个投票里面来讲，他是为了不把选票投给韩国瑜，投给蔡英文，然后再顺便把选票投给了陈柏惟。因为说实在话，对陈国威来讲的话，他的知名度也好，或者在地的连接跟经营也好，绝对是不可能赢得过严宽恒了。所以，首先要分析的就是说，那么二零二零年的这样子的一种结构性的因素，在二零二二年还在不在？当然是不在。所以我们现在看到的就是在于说，你当你没有了总统选举这个一尾效应的这个提升以后那么对于严宽恒来讲，到底是加分还是减分？倒过来说，对于林靖怡来讲，是加分还是减分？那我们现在看到的是说，蔡英文他就是整个下去做补选哦，非常的积极，不同于罢免的这个时候，因为罢免毕竟对象不是民进党，是陈柏伟、激进党，但是现在的补选是民进党投入了，所以蔡英文想要拉起这个一尾效应，是想要复制在二零二零年民进党胜选的那个气势，但是对于国民党来讲的话，他就是相相反的，他希望二零二零年韩国瑜变成包袱的那个情况，在二零二二年不要上演。所以你会看到说，安国玉也没有过去啦，或者说，甚至连卢秀燕啦、朱立伦啦，在这次的选举里头，好像步调整个国民党都非常的不一致，全部都交给严家自己来去打理一样。嗯、那因为是在于说，严家相信看按照自己的这个实力哦、喔，在其他的这个选区里头，除了乌日以外，那么只要牢牢的抓住了其他四个四个选区，依旧还是可以延续严家的这个政治势力，像刚刚明宇所提到的这个情形。所以我觉得现在看到的还是一个非常有趣的一个选举现象了。那么二零二零年 哦， 对于国民党来 讲， 看到的是一 个， 呃， 如果跟国民党走得太接近的 话， 反而对于地方势力来 说， 不见得是加分的效果。但对于民进党来说的 话， 就需要绝对的空 战， 就需要全党一 致， 然后下来在这个地方上进行选 举， 才有可能扳倒地方势力。所以二零二二年看到的依旧是整个政党对于一个家族的这样子的一种竞选
0: 态势。是，不过这真的很有趣了哈。相较起那个选民来讲，我觉得作为旁观者，作为一个政治学者，甚至作为一个媒体人，其实应该会更乐在其中，因为你可以看到说，民进党请全党之力去力挺林靖仪。嗯，但国民党是刻意的有一点点保持距离，让严家自己打这个选战。对，谁的策略是对的，大概这礼拜才会知道。我们来看看这一次台中第二选区的选情、嗯
4: 。最后的超级星期天，台中第二选区代表民进党参加立委补选的林静怡，直攻对手严宽恒的大本营杀鹿，还找来总统蔡英文助阵，誓言要改变地方政治。
3: 全民主立思想，改变地这一月九号把手打开，团结挺静
4: 为了拿下这一席，民进党可说是倾全党之力。上周立法院总召柯建铭还发出甲级动员，召集民进党立委力挺林静怡重返立法院。另外，民进党立委林楚茵跟先出严家公保第的违建疑虑，严宽和最后聚餐来阴应。而面对严家的争议，频频登上政论节目，严宽和就公开质疑，民是三立、年代的七个政论节目，每天都花超过一个小时轮流攻击他，已经沦为一言堂
0: 。政论节目七个打严宽的一个七打一。那宽恒开记者 会， 开记者会反 击， 然后记者会反击之后 呢， 那他们又打
4: 得更凶。面对对手的攻 势， 颜宽恒努力扫街拜 票， 更化身为阳光哥 哥， 在周末举办亲子同乐的活 动， 吸引不少民众参与。台中市市长卢秀燕二号也应邀出 席， 但卢秀燕在台上并没有公开为颜宽恒拉票。虎年的话要讲吉祥话，你可以想到什么吉祥话吗？嗯
2: 、虎虎生风
4: 。严宽宏先前就宣布，在选战的最后几天将加大陆战的力道，预计举办超过五十场的扫街活动，要和选民面对面，紧握每一双手，就是希望赢得最终选战。记者许春凤这里报道。
0: 沈老师还是两个问题要最后请教您，然后第一个问题是，如果我们再来看看蓝绿或者是无党籍或者是激进的这个所谓的政治势力在第二选区的话，一三年的时候严宽恒拿下百分之五十的选票，一六年他拿下百分之四十六，都比绿的多，但特别是一六年季国栋他是无党籍来参选，不过他大概应该算是蓝的了哈，他拿下了九趴，但这九趴是抢了严宽恒的票。还是抢了陈世凯的票，这也许政治上会有不同的解读。但到二零二零年，虽然陈伯为赢，但严宽恒也有百分之四十八点八的选票。第一个问题，请教沈老师，是否无论如何，严加在第二选区就有超过四乘五以上的铁票，怎么样他都可以抓得住？那第二个问题再请教，包括刚刚严宽恒所说的，七个政论节目都在打他变成一言堂，或者是民进党请全党之力，这个是？正效应还是,是反效应
2: ？好，首先第一个问题就是说，严家到底在中热选区他的这个铁票到底有多少？我想过去按照经验来看，然后因为我们我们我们就是按照过去的经验来做累积来我们的判断跟分析哦，确实大概就是四成四成五到四到五成左右这样子，的这个实力是非常的稳定了。那我想这个大概也已经是严家在这个地方的一个天花板。所以如果说要先讲说这次选举最后的关键的话，或许就是在投票率，因为他没有总统大选的一个拉台底下，到底会有多少的中间选民哦，或者说比较年轻的这个选民愿意返乡来投票，可能就会决定了这场选举的胜败。因为刚,刚提到从一三年之后严关恒参与的这个选举里头来讲，没有任何一场输赢是超过一万票的哦，上次的这个罢免也才差了三千多票，所以其实严家的天花板大概就是在这边。但是你说对于其他的这个阵营来讲，不管是激进也好，民进党也好，可以冲高到多少？这个东西就是一个未知数，要看每一次选举它的议题，或者说要看总统大选的这个政府的这个效应是不是能够加持在民进党这个身上。所以我觉得对于陆战这边来讲，他们的这个基本盘的这个部分哦，他们是每一票都可以算得出来，大概就是这么多了。但是对于民进党这边来说的话，除了有他的这个基本盘以外，是不够的，他要冲出更多的中间选民，才能够打赢这场选战。所以投票率越高，中间选民出来参与的机会越多，那么对于民进党来讲的话，胜算是越大了。是。那刚刚提到的这个这个第二个问题哦，是在于说，呃，在,在这场的这个选举里面，我们确实还是会看到说，对于啊、呃、地方派系来讲啊，他有可能是进入到了一个呃转转型的这样子的一个阶段。所以呃，刚刚一开始也有聊到说，所谓的这个一一张票一事情哦，但是呃，那是在严宽是在严钦彪的这个身上。那么严宽恒在这个地方上的这个经营来讲哦，是不是能够呃这个子承父博？那现在看起来的话，虽然有这样子的效果，但是并并不能够完全的继承下来、嗯。所以对于这个选区未来的这个竞争来讲的话，依旧还是可以看得出变数非常的大，尤其是对于是
0: ,是，非常谢谢沈老师。不过在这个礼拜天下午五点开始呢，公共电视呢也会有及时的开票的特别报道。谢谢您收看
1: ，谢谢。